0: अनिल जी पिछली बार आपने के वार्तालाप के संबंध में बताया कि दोनों ने गलती की थी अब ये बात मेरी समझ से परे है कि एक और जहां पे माता के कई का अपने पुत्र के प्रति प्रेम था उन्होंने अपने पुत्र की तरक्की के बारे में सोचा और उसके लिए यथासंभव प्रयास भी किया जो स्वाभाविक है एक माँ का होना अपने पुत्र के प्रति और दूसरी ओर मंत्रा थी जो अपनी मालकिन के प्रति जिन्होंने वफादारी निभाई और दोनों ने एक तरफ से कह सकते हैं कि अपना अपना धर्म का निर्वाहन किया पर इसमें फिर बुराई कहां पे है प्रश्न जो है जी आज
1: की सोच के लिए। <laughs> आज की सोच <laughs> जी धर्म को जो समझा गया है हिंदू हमेशा अपने व्यक्तिगत रूप से अपना मुझे ये करना है अपनी वफादारियां निभानी है इसको धर्म मान के बहुत अच्छा करते हैं जी हमारे देश पर 1000 साल तक विदेशियों ने राज किया और उसका कारण ये था कि हमारे हिंदू जब उनकी सेना में होते बहुत वफादारी से काम करते हैं चाहे वो ब्रिटिश सेना हो चाहे मुगल सेना हो लड़ने वाले सिपाही से बहुत कहा कि सेविका के रूप में अपना धर्म निभायावश्यकता है कि हम पहले धर्म के तत्व को सुन धर्म अर्थ काम इसका तत्व क्या है ने कहा था कि से धर्म अर्थ काम तीनों का तत्व जो
0: है
1: वो है जगत कल्याण ये समझना बहुत आवश्यक है कि जगत कल्याण है किसी चाहिए व्यक्ति का कल्याण नहीं मेरा कल्याण नहीं जी और दूसरा सिद्धांत जो कि धर्म के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है वो है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार परिवार से बड़ा राज्य से बड़ा देश देश या समाज और हमेशा बड़े के लिए छोटे को त्याग करना उचित ये तो सिद्धांत दो समझ में आपने अब मंथरा ने जो कुछ कहके वो समझाया उसमें कैके का हित हो सकता है शायद मंत्रा का भी हित उसी में था अगर हम एक छोटी नजरिया से देखें तो लेकिन व्यक्ति तभी उन्नति करता है जबकि देश उन्नति करता है अगर देश नीचे जाता है तो क्या व्यक्ति उन्नति कर सकता नहीं कर सकता ये तो बात स्पष्ट है अगर अयोध्या प्रगति करेगी तो कैकेयी का हित सुरक्षित होगा और अगर अयोध्या नीचे चली जाएगी तो कैकेयी और मंथरा का हित सुरक्षित तो नहीं हो सकता कहीं पे भी जो पूरा तर्क मंथरा ने दिया जो कैकेयी ने स्वीकार किया उसमें कहीं यह बात नहीं थी कि भरत राम से बेहतर राजा सिद्ध होंगे क्या तर्क दिया उन्होंने नहीं दिया क्या उन्होंने ये तर्क दिया कि भरत जो है राम से अधिक गुणवान है नहीं दिया वो मेरा बेटा है मेरा हित इसमें है इसलिए ये होना चाहिए आज की राजनीतिक दलों में भी यही बात होती है मैं फला नेता साहब से अटैच्ड हूं उनसे जुड़ा हुआ हूं तो उनको मंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगा दूंगा इससे देश का हित होता है नहीं होता इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है यह सोच गलत है कहीं पर भी उस पूरे वार्तालाप में अयोध्या के हित थे ही नहीं अयोध्या का हित इस बात में है कि सबसे गुणवान व्यक्ति राजा बने राम को का राज्याभिषेक इसलिए नहीं हो रहा था कि वो दर्शरथ के बड़े पुत्र थे एक लंबी गुणों की सूची सब ने कहा कि हाँ सब ये गुण उसमें है अयोध्या में और कोई नहीं है जिसमें ये सब गुण हों। इसलिए राम को राजाभिषेक होना चाहिए राम को राजा बनना चाहिए इस पूरे तर्क में का अगर काट दी जा सकती तो केवल एक तर्क से कि भरत में ये सब गुण है और उसके अतिरिक्त ये भी गुण है ये नहीं है। जब मैं ये सोचता हूं कि मैं ये न केन नकारण अपने हितों को पूरे राज्य के हित से ऊपर रख दूंगा
0: जी।
1: तो धर्म नहीं हो सकता
0: जी।
1: तो धर्म के मूल तत्व का उल्लंघन करके अगर मैं वफादारी निभा रहा हूं चाहे वो अपने मालकिन के प्रति हो चाहे मैं अपने पुत्र के हित चिंतन कर रहा हूं तो ये धर्म का मूल तत्व नहीं है ये अधर्म है और इस हिसाब से और मंत्रा दोनों अधर्म के मार्ग पर चले
0: बहुत सुंदर बात बताई आपने ये बात अब मुझे समझ में आ गई है अब ने क्या योजना बताई को क्या कह सकते हैं कि एक जो आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि क्या पट्टी पढ़ाई मंथरा ने को
1: बार बताया था कि उसने माता केके को बताया था आप तो दासी बन जाओगी या पैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो माता के के को बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो भारत को मुझे राजा बनाना होगा वो मंत्रा से बोली तू तो बात तो बड़ी अच्छी कर रही है पर मैं क्या कर सकती हूँ मेरे हाथ में क्या है मैं तो कुछ नहीं कर सकती अब सबने निर्णय ले लिया है अब जो हो रहा है हो जाएगा तो मंथरा बोली आप कैसी बात कर रही हो आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है कहा तुम्हें अपने विलासों में इतनी खोई हो कि तुम भूल गई हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तो याद दिलाने की मंथरा ने क्या को बताया कि याद है तुम नहीं मुझे बताया था कि सुर संग्राम के समय दक्षिण में एक भयंकर वन है जिसका नाम है दंडकारण्य वहां पर एक नगर है वैजयंत उस नगर में एक असुर राज था शंभर जिसने इंद्र को चुनौती दी थी और उस युद्ध में महाराज दशरथ गए थे और समस्त राजर्षि गए थे पूरी सेना गई थी सब गए थे और उस युद्ध में क्या को कहते कि तुम भी गई थी और तुम उस युद्ध में महाराज दशरथ की सारथी थी बात ध्यान करें उस काल में एक स्त्री युद्ध के मैदान में जा रही है और युद्ध में महाराज की सारथी बन रही है तो महिलाओं का स्थान आप
0: समझिए
1: कि कैसा स्थान तो बोली उस युद्ध में तुम सारथी बन के गई थी वहां पर जब युद्ध होते हुए महाराज बहुत घायल हो गए थे तो तुमने सारथी के रूप में बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया था और महाराज को वहां से युद्ध के स्थल से दूर ले गई थी और उसके बाद वो जहाँ डेरा था जहां पर कि महाराज विश्राम कर रहे थे तुम बिल्कुल चौकन्नी थी और रात भर जाग रही थी सोई नहीं थी क्योंकि तुम्हें तो मालूम था असुरों पे भरोसा नहीं कर सकता कर सकते और वही हुआ रात को असुर फिर आ गए और तुम क्योंकि चौकन्नी से तुमने तुरंत महाराज को उठाया और वहाँ से रथ में डाल के फिर बचा के ले आए तो महाराज ने कहा था कि तुमने मेरी दो बार जान बचाई है एक बार युद्ध के मैदान में और एक बार रात को चौकन्ना रह के रात भर जाग के तो मंत्रा कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था कि महाराज ने उससे मैं कहा था कि दो वर मांग लो और तुमने उन्हें कहा था कि ये वर मेरे पास सुरक्षित रहे और जब मुझे आवश्यकता होगी मैं मांग दूंगी तो अब ये समय आ गया है अब ये वर मांग लो और इसने कहा ये बात ठीक है क्योंकि ने कहा ये बात तो ठीक है क्या वर मांगू का पहला वर तो यह मांगू कि जो राज्याभिषेक का सामग्री आई है जिससे राम का राज्याभिषेक होना है उसी सामग्री से आज ही भारत का राज्याभिषेक हो जाए और दूसरा वर मांगू कि राम जो है चौदह वर्ष के लिए वनवास में चले जाए चौदाह वर्ष के वनवास का कारण क्या है कारण यह है कि चौदह वर्ष में भरत अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे सबको अपना बना लेंगे और जब चौदह वर्ष बाद राम आएंगे तो वो राम नहीं रहेंगे कोई उनको पूछेगा भी नहीं उनमें इतना दम भी नहीं बचेगा कि वो महाराज भरत से शत्रुता कर सके तो भरत का साम्राज्य सुरक्षित रहे इसलिए उनको चौदह वर्ष के लिए भेजना आवश्यक है मंथरा ने कहा कि ये जो है तुम्हें करना पड़ेगा और पूरे दिल तुमसे करना तुम बहुत सौभाग्यशाली हो तुम्हारे पति महाराज जो हैं तुम पर बहुत मोहित तुम्हारी सुंदरता पे मोहित है और वो तुम्हारे लिए तो अग्नि में भी प्रवेश कर जाएं अपने प्राण त्याग दें सब कर दें तुम पे इतने मोहित हैं अपने इस सौभाग्य का प्रयोग करो जो तुम्हें शक्ति मिली हुई है महाराज के ऊपर अपनी सुंदरता के कारण उसका उपयोग करो तुम्हारा ये सौभाग्य है उसका उपयोग करो और साथ में अपने दोनों वरों को जो तुम्हें मिले उनका उपयोग करो और इसके लिए ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा तुम पुराने मैले कुचले कपड़े पहन लो अपने सारे आभूषण फेंक दो जाके क्रोध आगार जो है क्रोध कक्ष जो है वहाँ जमीन पे लेट जाओ और जब महाराज आए तो वो कुछ भी दें कुछ मत मानना और बस अपनी जिद मान लेना और अपने वर से मनवाना वो जब वर देने को आतुर हो जाए तो बिल्कुल हर तरह के देवताओं को साक्षी बना लेना सब सत्य को साक्षी बनाना पक्की ले लेना ऐसे करके उसने सिखा दिया और क्या कोई बात समझू आ गई हाँ ये ठीक है फिर ये सुनने के बाद
0: कह कहा और फिर उन्होंने क्या किया
1: बड़ी विचित्र बात है कि जब भी कोई हमें किसी गलत मार्ग पर ले जाता है और हम उस गलत मार्ग पर चलने को तैयार हो जाते हैं चलो चलें इस मार्ग पर तो जो गलत मार्ग पर ले जाने वाला व्यक्ति होता है वो हमें बहुत प्रिय लगने लगता है मैंने अपने दोस्तों में देखा वो याद करते हैं इस आदमी ने मुझे सिगरेट पीना सिखाया था ने मुझे शराब बीना सिखाया था सब गलत मार्ग पे चलाने वाले व्यक्ति याद रहते हैं किसने गणित सिखाया कौन से गुरु ने कब पढ़ा सब भूल गए लेकिन सिगरेट बीना किसी ने सिखाया सब याद रहता है। और वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब कैके को मंत्रा बहुत अच्छी लगने लगी मंत्रा जो थी कुब्जा थी मतलब उसे कुबड़ निकला हुआ था झुक के चलती थी कहके बोली तू इतनी बुद्धिमान है अगर तू मेरे साथ ना होती तो यहां मैं क्या करती है? इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था सब के सब मेरे शत्रु हुए बने तू ही मेरी शुभ शुभचिंतक है और तेरे कारण ही सब बच रहा है मेरा तू कितनी सुंदर है अब अचानक महारानी केके के को जो स्वयं अत्यंत सुंदर थी अत्यंत बुद्धिमान थी उनको ये कुब्जा सुंदर लगने लगी बोली बाकी दुनिया भर की जो उबजाएं हैं वो तो बदसूरत होती हैं पापनी होती हैं गलत कामों में लगी होती हैं तू इन सब से अलग है तू सब माया जानती है तू सब तरह से बुद्धिमान है और कितनी सुंदर है तेरा चेहरा कितना सुंदर है ऐसा लगता है जैसे कोई कमलिनी हवा के बो से थोड़ा सा झुक गई तेरा झुकने के बाद तेरा वक्षस्थल ऊपर थोड़ा उभर गया है वो और सुंदर लग रहा है तेरी जंगा सुंदर है तेरी कमर इतनी पतली है जितनी सुंदर है तू रेशमी साड़ी पहन के जब सामने चलती है तो बिल्कुल देवांगना लगती मतलब कुब्जा उनको इतनी सुंदर लगने लगी उन्होंने कहा बस तूने आज मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और मैं तेरी योजना पे काम करूंगी और इस योजना पे काम करके जब भारत का राज्याभिषेक हो जाएगा तो तेरा जो इतना सुंदर कुबड़ निकला हुआ है देखिए उसको कुबड़ भी सुंदर लगने लगा <laughs> इस कुबड़ सुंदर सुंदर कुबड़ पे मैं पूरा उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सोने का बना हुआ बड़ा सा चंद्रहार पहनाऊंगी तुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगी और तू बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे कहीं की देवांगना इतना वो उस पर प्रसन्न हो गई ये گئی, گا, जी। तो खुश हो गई मंत्र पर उसने कहा कि अब ये सही बातें मत करते रहो हम ऐसी बातें करते रहेंगे और आराम का राज्यभिषेक हो जाएगा जल्दी करो हाँ ठीक है तो ये दौड़ी फटाफट कपड़े बदले अच्छे वस्त्र पहनी थी वो छोड़ के इन्होंने मैले कुचले कपड़े पहन लिए और जाके जो एक क्रोधागार था जो क्रोध कक्ष था अंतापुर में यानी रन में रानिया को जो भवन था वहाँ जाके जमीन पे लेट गई लेटने के बाद इसने सारे अपने आभूषण उतार के इधर उधर फेंक दिए जो पुष्पहार जो श्रृंगार पहने थे सब उतार के फेंक दिए और जमीन पे लेट गई लौटने लगी कि अभी महाराज आएंगे और मैं उनके सामने अपना ये रूप दिखाऊँ
0: महाराज दशरथ को ये कह सकते हैं एक तरफ से नाटक जो हो रहा था इसकी सूचना कैसे मिली और उनकी फिर क्या प्रतिक्रिया रही है इस बारे में
1: महाराज दशरथ याद होगा कि उन्होंने राम को बुलाया था कहा था मेरे को की आशंका है राम से बात हो गई थी फिर वो थोड़े आश्वस्त हुए कि आप ठीक है अब अगले कल सुबह तो राज्य हो ही जाएगा तो उन्होंने कहा मैं चलता हूँ और जो रनिवास है रानियों का महल है वहाँ जाके ये सारी बात में अपनी जो सबसे प्रिय रानी है प्रिय रानी कौन कैके मैं प्रिय रानी को ये बात बताता हूँ ध्यान दें कि उनकी प्रिय रानी कौशल्या नहीं थी उनकी प्रिय रानी के थी, ही और वो अपने चल के आए अपने रनिवास में और जहाँ के का शयन कक्ष था वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि वहाँ नहीं है साधारणतः जब वो आते तो हमेशा वहाँ मिलती थी तो ये आज क्यों नहीं बैठी है तो पूछा हम्म जो दासी वो जो सेविकाएं थी वही कहाँ हैं तो सेविकाओं ने घबरा के कहा कि सब तो उधर रोधागार में बैठी तो ये गए उधर वहां का दृश्य देख के चौंक गए कि ये क्या हो रहा है ये जमीन पे क्यों लेटी हुई है तो उन्होंने वो भी बैठ गए उसके पास जमीन पे ही बैठ गए और बोले मेरी प्रियतमा तुम ऐसे क्यों लेटी हो विश्व में ऐसा कौन है जिसने तुमको क्रोध कर दिया है मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है जी। और मेरे राज्य में ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है जो तुमसे ऐसा कुछ कर सके जी। तो मुझे उसका नाम बताओ मैं उसको वध कर दूंगा तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे वो बता दो तुम जानती हो कि विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मुझे सबसे प्रिय कोई है जी। तो मेरा पुत्र राम है और उसके बाद कोई अगर है तो तुम तुमसे अधिक प्रिय तो मुझे राम के अति कोई है ही नहीं मैं तुमसे कहता हूं मुझे बताओ और मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं वो तुम्हें अवश्य मिलेगा चाहे तुम मुझसे किसी अवध का वध करने को भी कह दो तुम वो भी मैं कर दूंगा कोई किसी को मैंने मृत्यु दंड दे दिया तो वो भी बता दो मैं उसको क्षमा कर दूंगा हर तरह से मैं करने को तैयार हूं बिल्कुल उसकी सुंदरता से तो मोहित थे ही और स्थिति में में देख के के बड़े विचलित हो गए थे थे काम वशीभूत अगर हम उस भाषा कहें तो एक स्त्री का जो आकर्षण और उसकी जो एक पुरुष के ऊपर जो शक्ति होती है उससे पूरे तरह बंधे हुए थे क्या कि इन देखा कि हाँ ये तो अब पूरी तरह मेरे फंसे हुए हैं मेरे, मेरे काम जाल में पूरी तरह फंसे हुए मेरे बगल में बैठे हुए हैं तुमने कहा मैं बताती हूं इन्होंने बड़े प्रेम से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया सिर हाथ फहराने लगे और बोले बताओ तुम क्या चाहिए तुम के ची ने कहा कि मैं बताऊंगी अवश्य लेकिन आप प्रतिज्ञा करो समस्त देवताओं को साक्षी रखिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे और ये भी आपको बता दू मैं क्या मांगने वाली हूँ आपको याद है दंडकार के युद्ध के समय आपने मुझे कहा था दो वर दोगे तो मैं आज वही दो वर मांगने के लिए आपसे मांगूंगी तो आप मुझे पहले प्रतिज्ञा कर दो कि आप मेरे दोनों वर मुझे दोगे महाराज दशरथ ने कहा अवश्य मैं वर देने के लिए तुम्हें बाध्य तो हूं ही और अब प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम जो मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा उन्होंने कहा अब क्या ने कहा जैसी योजना थी मुझे पहला वर चाहिए कि जो सामग्री राम के राज्याभिषेक के लिए आई है उससे कल ही सुबह उसी समय भारत का राज्याभिषेक हो और दूसरी बात कि तुरंत बिना किसी विलंब के राम वनवास के लिए प्रस्थान करें वलकल पुराने वस्त्र पहनकर हम्म राजसी वस्त्रों में नहीं जी। तपस्वी के वस्त्रों में राम चौदाह वर्ष के लिए वनवास को प्रस्थान करें सुनते ही महाराज दशरथ एकदम तो। स्तंभित रह, रहेगा ये क्या मांग लिया तुम ये मैंने प्रतिज्ञा की है लेकिन उनको यह अपेक्षा नहीं थी कि ये ऐसा लेकिन अब वो प्रतिज्ञा से बद्ध थे समझ नहीं आ रहा था क्या करें उन्होंने क्या इसे कहा कि तू ये क्या कर रही है तू इतनी अच्छी स्त्री इतनी बुद्धिमान स्त्री इतनी शूरवीर इतनी अच्छी शत्रणी इतनी अच्छी मेरी प्यारी रानी और तू ये मांग रही है मैं अभी अभी सभा से आया हूं पूरे सभा में मैंने एक वचन दे दिया है सभा में घोषणा हो गई है सभा की आम सहमति के बाद ये निर्णय लिया गया है मैं इसको नहीं बदल सकता ये मेरे लिए संभव ही नहीं है और राम को वनवास भेजना वो तो मैं अपने जीवन में तो नहीं कर सकता मैं मृत्यु का आलिंगन कर लूंगा पर यह नहीं कर पाऊंगा मैं के ही ने कहा कि आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले बनते हो और आप प्रतिज्ञा झूठी करना चाहते हो आपकी मर्जी पर इसके बाद आप मेरा मृत शरीर को उठाने के लिए तैयार हो जाइए तो अब दशरथ के लिए बड़ी समस्या शाम का समय था दशरथ वैसे ही जमीन पे बेसुध पड़े हैं बगल में क्या के बैठी है बार बार वो अनुनय विनय कर रहे हैं कभी क्रोधित होते हैं कभी कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुझसे मैं प्रेम करता हूँ और इतनी अच्छी देवी जैसी मेरी पहली पत्नी कौशल्या है वो मेरे पास जब आती तो मैं उसको उतना ध्यान नहीं देता था केवल तेरे मुँह में डूबा था आज मुझे लगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तो मैंने तो सांप नहीं पाली कभी ऐसे क्रोध हो बोला कभी अनु विनय किया कि तू जो मांगे दे दू बस ये वर मेरे से मत मांग ऐसे करते हुए वो पूरी रात क्या क्या इससे कभी याचना कर रहे हैं कभी क्रोध कर रहे हैं कभी अपने भाग्य कोस रहे हैं सब करते हुए पूरी रात वो दोनों वहीं जमीन पे बैठे हुए पूरी रात गुजर गई और सुबह सूर्योदय हो गया ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें कि महाराज दशरथ इतने विवश हो गए उनकी विवशता थी वो किसी भी हालत में दोनों वर देने को तैयार नहीं थे सुबह हो गए सुबह तक भी वो बिल्कुल तैयार नहीं थे प्रातः राज्यभिषेक होना था सब तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी थी उनको जो ऑन ड्यूटी उनका सारथी था सुमंत्र था वो आया गुरु आए और कहा क्या है महाराज ऐसी स्थिति में तो उसके बाद वहां आया फिर क्या कैके ने कहा कि ये तो बेसुद पड़े हैं तुम जाओ राम को बुला लाओ सुमंत्र उनका साथी था उन्होंने कहा कि मैं महाराज के आदेश के बाद ही बुला के लाऊ ये इनको लगा कि शायद मैं राम का चेहरा देख लूं तो मुझे कुछ आराम मिलेगा तो महाराज ने कहा कि हां राम को बुला लो उस समय भी यह कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने राम को आदेश दिया उन्होंने वर स्वीकार कर लिया नहीं, वे कहके की बात मानने को किसी तरह तैयार नहीं हुए थे सुबह तक और उस बेसुध स्थिति में उनका केवल इतना मन था कि ठीक है राम को आ जाने दो मैं उसका चेहरा देख के कुछ शायद मुझे संतुष्टि मिले। आगे क्या हुआ ये बाद में अपना और चर्चा कर
0: आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन के कुछ अनचुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम